0: ¿Afecten los juicios paralelos a la reputación de las compañías o personas inmersas en un proceso judicial? ¿Se ven influidos los jueces por la presión mediática? ¿Cuál es la responsabilidad de los medios de comunicación? ¿Hay algún mecanismo que se pueda aplicar para minimizar el posible impacto de los juicios paralelos? De eso y mucho más vamos a estar conversando con Alba García, directora de Issues Legales en JIC, una agencia consultora de comunicaciones en Madrid. ¿Están bien? Yo estoy contenta y feliz porque están aquí. Soy Belma Hernández, estratega de comunicación y tu cómplice para escribir, hablar y comunicar estratégicamente hasta que logres incrementar tu influencia tus clientes y seguidores. Este podcast existe para ayudarte a que comuniques bien y que seas confiable, haciendo visibles para otros los tesoros que hay en ti, en tu historia y en tu empresa. En este episodio entrevisto a una experta en Issues Legales y Comunicación desde España Va a estar conversando con nosotros Vas a aprender sobre lo que opinan los jueces De los juicios que trascienden a los medios de comunicación También vas a recibir consejos importantes de nuestra invitada Para que tengas éxito En el caso de que tu empresa o tus clientes tengan que manejarse en un juicio paralelo este episodio llega a ustedes gracias a ID Media Lab, una agencia de comunicaciones integradas un laboratorio de identidad corporativa que cuenta con un equipo de profesionales expertos en cada área de la comunicación. En ID Media Lab... Estudiamos y analizamos tu ADN corporativo para construir una marca que trascienda el tiempo y las modas. Te acompañamos en el proceso de transmitir un mensaje desde su diseño hasta su difusión, combinando estratégicamente el uso de las redes sociales y los medios tradicionales para incrementar así los niveles de confianza social en tu marca o tu empresa y así aumentar también tu influencia a tus clientes y seguidores. Somos la marca de tu crecimiento. Te invito a visitar mi página en la web Belma Hernández. Punto com, en donde vas a encontrar una guía práctica para potenciar tu comunicación en las redes sociales. Allí también vas a encontrar información sobre nosotros, sobre nuestros servicios, escritos de distintos temas y también puedes comunicarte conmigo desde allí. Visita belmernandez.com y que no se me olvide decirles que tenemos un grupo privado en Facebook que se llama Pisa y Comunicación Podcast. Esa gente maravillosa que nos escucha para transformar su comunicación y ser líderes confiables les invitamos a que se unan a nuestro grupo en Facebook Pisa y Comunicación Podcast y allí le doy adelantitos amplío la información sobre nuestros invitados uh, compartimos algunos tips y nada allí podemos conversar así como que más en confianza, te invito a visitar el grupo privado de Facebook Pisa y Comunicación Podcast. Como les decía, hoy nos acompaña en esta segunda parte de este podcast. Nos acompaña Alba García, directora de issues legales en JIC Madrid. Alba es licenciada en publicidad y relaciones públicas y tiene un máster en comunicación corporativa y publicitaria, ambos, por la Universidad Complutense de Madrid. Ha coordinado los másters de la Universidad Complutense de Madrid, de, de Madrid, perdón, de Madrid, de Madrid, comunicación de instituciones públicas y políticas y comunicación corporativa y publicitaria. En GIC ha trabajado durante los últimos 11 años en diversos proyectos de comunicación corporativa, especializándose en la gestión de reputación durante procesos judiciales. Ha liderado más de un centenar de proyectos relativos a procesos penales, despidos laborales, conflictos de marca y sus fiscales en este ámbito. La campaña desarrollada para la crisis reputacional del litigio de Betelden en España recibió un Stevie Award en el 2017. ¿Qué les puedo decir? Es una experta, pero muy aterrizada. Eh, me encantó conversar con ella yo sé que ustedes van a disfrutar esta conversación y van a aprender muchísimo. Así que no les quito más tiempo. Vamos a disfrutar de esta entrevista con Alba García. Bienvenida a Alba García, directora de Issues Legales en LLIC Madrid. Alba ha liderado más de un centenar de proyectos relativos a procesos penales, despidos laborales, conflictos de marca, y issues fiscales. Así que queremos con ella continuar esta conversación sobre los juicios paralelos en el contexto de, del caso que, que se ventila y varios casos que se ventilan acá en Puerto Rico. Eh, de figuras públicas en los medios de comunicación eh, me gustaría <coughs> darte la bienvenida, que saludes a nuestra audiencia darte las gracias por estar con nosotros
1: Gracias a ti Belma, la verdad es que es un placer te decía que soy una amante del formato podcast escuchante aférrima, o sea que, que un placer estar en, en este en este vía audio que, que tanto me gusta y compartir este espacio tan interesante que tienes uh -huh.
0: Quisiera que comenzáramos poniendo un, en contexto a nuestra audiencia sobre el trabajo que ha realizado en, L, 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 en LIC.
1: En JIC, lo podemos resumir. <risas> sí.
0: ¿Qué, ¿Qué es JIC para que nuestro público lo conozca? ¿Cómo pueden conocerlos más si están en las redes sociales? ¿Cómo los consiguen? Porque mientras nos van escuchando, pues sé que van a ir haciendo su búsqueda. Seguro, Bueno, pues, contexto sobre eso.
1: Seguro, te, te pasaré links para que los tengan a mano por si tienes eh, notas de, del episodio. Sí. Pero sí, somos la consultoría líder en, en, en hablas de, o sea, lenguas de habla hispana y portuguesa. Tenemos presencia evidentemente en España, donde estoy yo, yo ubicada en Madrid y en Barcelona, pero también en, en prácticamente todos los países de, de Latinoamérica. En Puerto Rico, no, porque pertenece a Estados Unidos, pero, pero bueno, tenemos tanto oficina en Nueva York, en Washington, en Miami, o sea que tenemos ahí una presencia importante. Y, y bueno, pues yo concretamente, como mencionabas antes, eh, lidero la práctica de sus legales aquí en, en la oficina de Madrid y aunque experiencia de estos, de estos temas tenemos en, en todos los mercados, o sea que a nada que quieran, cotillear tus escuchantes nuestra web nuestras redes sociales estamos en Instagram en Twitter en LinkedIn eh, invitados están a que a que contacten con nosotros
0: antes de entrar a fondo en el tema que nos trae por aquí quisiera que nuestro público pues te conociera así un poquito más así que claro. me gustaría saber cómo llegaste hasta este momento de de tu carrera cómo ha sido ese recorrido hasta llegar aquí donde te encuentras y qué es lo que te motiva a realizar el trabajo que realizas donde encuentras esa inspiración para dedicarte a hacer lo que hacen.
1: Qué buena pregunta. Pues mira, yo soy licenciada en Publicidad y Relaciones Públicas. Acabé en esa carrera un poco pues, por descarte porque realmente creo que soy una persona que por lo menos con 18 años que es cuando en España tienes que decidir a qué te vas a dedicar pues yo no sentía una vocación especial por nada. Eh, y acabé pues eso, viendo distintas carreras de lo que tenía, la oferta que tenían las, las universidades españolas, pues me parecía que publicidad y relaciones públicas sonaba interesante y que podía ser una carrera bonita. Y bueno, pues la, la hice en la Universidad Complutense de Madrid y cuando terminé la carrera eh, me llamaron para, para coordinar un profesor que había tenido, eh, me llamó para coordinar un máster. Y bueno, pues por ese en ese máster, eh, además de coordinarlo, lo realicé. Digo, pues mira, como tampoco sabía muy bien si quería más de la parte de comunicación, la parte de publicidad, eh, acabé igual de, igual de confundida que entré en la carrera, pues, pues terminé. Y, y bueno, pues, pues coordiné el máster y pasaron muchos, muchos profesores de y Cuenca, de Jica ahora y la verdad es que me parecían profesionales pues maravillosos de, de, de lo mejor que pasó por el máster eran los profesionales de Gig tuvimos a Darío Corujo, a Luis Miguel Peña, a Luis González y, y la verdad es que siempre me llamó me llamó mucho la atención la compañía y bueno teníamos convenios de prácticas y cuando terminé el, el máster pues pues vi la posibilidad de hacer de comenzar prácticas en en la compañía y justo había una vacante cuando yo terminaba la coordinación del máster en en el departamento de, de litigios y, y dije, bueno, pues ¿por qué no? ¿no? Es como, como es verdad que si tienes una vocación muy clara por comunicación, generalmente la parte de litigios no suele llamar la atención, pero como yo no la tenía muy clara, dije, bueno, pues, pues allá que vamos. Y la verdad es que ha sido todo un descubrimiento, ¿no? Porque es, es un área súper entretenida, o sea, no nos aburrimos nada, pero, pero a la vez muy, muy, muy retadora y muy agradecida. Me agradecía porque los clientes, pues como, como se podrán imaginar tus oyentes, están en una situación muy compleja y a nada que les das ciertos consejos y les ayudas a, a ordenar un poco las ideas y cómo gestionar la comunicación y cómo reducir su, su impacto reputacional, pues la verdad es que lo toman de muy de muy buen agrado.
0: Alba, ¿qué son los juicios paralelos?
1: ¿Qué son los juicios paralelos Bueno, pues es el enjuiciamiento que hace la opinión pública sobre un proceso eh, judicial, sobre lo que se está juzgando dentro de una sala judicial. Es lo que los medios y la opinión pública... Eh, en juicio eh, sin tener en cuenta todo lo que se es está debatiendo en sala porque muchas veces no se conoce, pero lo poco que van trasladando los medios de comunicación ayuda a formar una opinión pública que realiza un juicio sobre eh, eso que se, está, que se está juzgando. Es decir, es, es lo mismo, es la, la opinión que tiene la gente sobre si alguien es o no culpable independientemente de que eso ya se haya resuelto eh, judicialmente.
0: ¿Cuántos años llevas manejándote en este tema?
1: Pues mira, entré en Llorenti Cuenca en 2011, y desde 2011 tengo el primer proyecto de, de litigios, o sea que nada, a una veintena de casos al año, <ríe> imagínate la cantidad de casos que, que hemos podido gestionar. Sí, la verdad es que de lo más variopintos, ¿eh? tanto de personas físicas, de personas jurídicas, eh, ahí la experiencia la verdad es que ha sido muy, muy amplia.
0: No sé si ha sido tu experiencia, pero por lo menos este, en, en mi experiencia, sí. cada vez que le decía a un cliente que, que había que comunicar sobre algún proceso judicial en el que estaban vinculados, encontraba mucha resistencia y se escudaban en que seguían instrucciones de sus abogados de no dar ninguna información sobre el proceso.
1: 100% eh, Nos ha pasado mucho y además, en mi, en mi experiencia, casi más los abogados que los propios clientes. Muchas veces cuando nos ocurre, ¿no? sobre todo en, en personas físicas, en el caso de famosos que se ven involucrados por ciertas cuestiones en procesos judiciales, sí que sienten la necesidad de salir a contar su versión. Y son muchas veces los propios abogados los que les frenan porque piensan que esa comunicación puede ser contraproducente para, para el propio desarrollo jurídico o para su defensa legal. Eh, y es una barrera a la que nos tenemos que enfrentar prácticamente a diario. Y al final la, la moraleja o el aprendizaje que tenemos es que pueden convivir tanto la defensa de, a nivel de comunicación reputacional con la defensa legal. Pero es verdad que suele ser importante que establezcamos las prioridades. Hay veces que nos tenemos que eh, unir a la, y estar bajo la dirección letrada, y es la que, la que prima, y nosotros en comunicación apoyar para que el proceso se desarrolle con, como sea de la forma que más ayude a esa estrategia legal. Pero hay veces que la reputación del afectado es casi tan importante de, de, de salvaguardar como lo pueda ser guardar en, o sea, ganar en sala. Entonces, no, no se pueden permitir ganar el juicio pero perder la reputación por el camino. Uh -huh. Hay veces que, que incluso, oye, prefiero salvaguardar mi reputación y el juicio, bueno, pues lo defendemos, pero que sea lo que tenga que ser, pero no me puedo permitir el lujo. O si tengo que pagar... X mil euros o dólares o la moneda del país que sea, eh, lo puedo asumir, pero no me puedo permitir perder este contrato o perder este sponsor o que este patrocinio eh, se, se cuestione por yo no haber dado mi posición eh, a tiempo y, y con la solvencia con la que la puedo dar. ¿no? Así que. Bueno, que, que, que
0: sí. ¿Cuál, cuál, ¿Cuál consideras que sería la clave de acuerdo a tu experiencia para encontrar? ese balance entre eh, la, lo que priorizan los abogados, pues muchos de ellos eh, pues empiezan a darte razones sobre eh, el asunto ético y sobre eh, sí. el proceso como tal. ¿Cómo, ¿Cómo has hecho para encontrar ese balance y, y lograr proteger la reputación de tu cliente y a la misma vez se proteja el, el proceso judicial?
1: Bueno, al final la mejor estrategia, como en casi todo, es ver la utilidad. Es con, la, con la práctica es que vean la utilidad que tiene eh, que pues eso, el, el, un caso de éxito, ¿no? que, que se haya trasladado correctamente la posición, que se hayan evitado daños en la reputación y que además se vea que eso, eh, a nivel de lo que haya ocurrido dentro de la sala, o no ha afectado, es decir, que, que el curso de la, del juicio pues, se ha desarrollado con, con la normalidad que para el abogado era necesaria, o que si ha afectado ha sido eh, positivo para que, para, que, para que el proceso terminase con, con la sentencia que a ellos les, les beneficiase. Aunque bueno, esto tiene muchos matices y luego hablamos si quieres de, de cómo puede influir esto, lo que ocurre fuera de la sala, dentro de la sala. Pero al final la experiencia positiva es lo que más ayuda a convencer a un abogado, a un cliente de que no pueden eh, llevar una estrategia de no comments o una estrategia de avestruz eh, cuando se enfrentan a este tipo de procesos.
0: Vamos a ir profundizando sobre, sobre eso, pero me gustaría saber si en términos generales consideras sí. que es positivo o negativo. Eh, eh, obviamente, basado en tu experiencia, ¿apoyar una estrategia judicial en la gestión de medios?
1: No creo que se pueda apoyar una estrategia judicial en la gestión de medios. Creo que se tiene que apoyar en la, en la legalidad, en las leyes. Eh, pero debe estar coordinada con una estrategia de comunicación. Eh, o sea, nunca se puede ganar, no se, no se va a ganar un juicio porque tú tengas una estrategia de comunicación eh, maravillosa. O sea, eso sí que estaría fuera de lo que sería deseable en cualquier estado de derecho. Pero, sin duda, eh, una estrategia adecuada de comunicación ayudará no solamente a la reputación del cliente al que estés asesorando, sino también a que el desarrollo y el clima de opinión, pues cuanto más favorable es, evidentemente, mejor, eh, más útil será para defender esos argumentos también dentro de la sala y a que se haya hecho esa, esa labor didáctica muchas veces antes de que suceda dentro de la sala. Pero los jueces... Eh, deberían basarse eh, luego vemos esto, todos los matices que hay pero uh -huh. se basan en leyes para dictar sus sentencias entonces la estrategia de comunicación o lo que estén contando los medios de comunicación debería quedar eh, en un segundo plano
0: ¿Cómo cambiaron las redes sociales eh, algunos paradigmas sobre lo que se comunica y lo que no se comunica sobre un proceso judicial?
1: Pues imagínate es un cambio de 180 grados no, la, la la inmediatez, la cantidad de personas que pueden ejercer de altavoces sobre un determinado caso, eh, la viralidad y la globalidad que da a un individuo que pueda vi vivir en un pueblo de la Sierra de Madrid, como hablábamos, eh, a, y cómo se puede eso eh, pues, pues, transportar a cualquier otro lugar del mundo, han hecho que, que, los, que los juicios paralelos sean globales a día de hoy no vale con que un medio concreto en Puerto Rico que tiene una difusión determinada dentro del ámbito nacional mm -hmm. publique una cosa sino que cualquiera tiene esa altavoz y, y, se puede, y se puede ver y leer o escuchar en China si, si, mm -hmm. si se quiere ¿no?
0: entonces ya entrando a, a, de lleno al tema sobre cómo afectan eh, lo que se publica el proceso judicial en tu opinión, ¿influyen o no influyen en la opinión de los magistrados lo que trasciende mediáticamente?
1: Vale, esta es una pregunta que, que tiene una respuesta que a los de comunicación, a los que sabemos de comunicación, no nos gusta, porque no es de sí o no. ¿no? Mm. Eh, es depende y está llena de matices y tiene muchos, muchos grises. Eh, digo que no nos gusta lo de comunicación porque ya sabemos que, que, que las respuestas cortas es lo que la gente mejor aprende y, y, y mejor recibe, pero en este caso no podemos decir ni, ni sí ni no. Hay que contar, hay que partir de la premisa de que los jueces son personas y por tanto eh, no, no, no son robots y están inmersos en una sociedad, en una cultura, en un momento determinado, con unos valores y con una serie de, de, de concepciones sobre lo que debe ser y, y sobre lo que interpretan de las normas que, que se han escrito. ¿no? pero a la vez son profesionales formados, eh, que saben que existe una, eh, pues eso, el derecho a un juicio justo e imparcial y están especialmente formados para ser capaces de abstraerse de lo que los medios de comunicación puedan, puedan contar. Sin embargo, hay un pequeño margen entre lo que está escrito, lo que se tiene que interpretar y lo que somos como personas, en donde existe pues, cierta variabilidad. Y además en esa variabilidad existen también los sesgos cognitivos, que son pues, todos los sesgos que como personas tenemos y que nos ayudan en muchas ocasiones a tomar decisiones de forma más ágiles, pero que para ser más ágiles estamos simplificando parte de la complejidad de, de, esa, de, de esa toma de decisiones. Y en esa simplificación cometemos ciertos errores. Entonces, un juez, pues, evidentemente como persona que es, no está ajeno a todas estas cosas y por lo tanto pues según la personalidad y lo entrenado que esté y lo acostumbrado que esté a gestionar casos especialmente mediáticos, pues será más fácil que se abstraiga o que eh, sucumba. Pero lo que no se puede cuestionar en ningún caso es el Estado de Derecho que nos garantiza pues, ese juicio justo e
0: imparcial. Ustedes realizaron un estudio sobre esto en el 2019 investigaron Ajá. sobre si afectan los juicios paralelos a la reputación de las compañías o las personas inmersas en ese Ajá. proceso, si se ven influidos los jueces por la presión mediática, si deben las partes en un proceso dar a conocer su posición a la opinión pública, cuál es la responsabilidad de los medios, si hay algún mecanismo que se pueda aplicar para minimizar el posible impacto de este fenómeno y qué soluciones podían plantearse. Diez jueces le dieron su opinión sobre estos temas. Cuéntanos qué les dijeron.
1: Vale. Bueno, pues efectivamente, de, de forma anónima, eh, eran diez jueces de distintas instancias judiciales para tener un poco de representatividad, no muestral, pero sí eh, pues, pues que nos permitían tener... Inputs que para nuestro trabajo pues, podían ser relevantes, y creemos que para este informe pues, también extraíamos ideas interesantes. Bueno, todos ellos coincidían en que el precio paralelo tiene un impacto negativo en los procesos judiciales y, y, y especialmente, en las garantías y derechos de los procesados. Eh, ellos pues como, como te comentaba antes sí que consideraban que estaban suficientemente formados y acostumbrados como para que la presión eh, no sea un elemento preocupante pero reconocían la posibilidad de que como seres humanos que son pues existan esos sesgos que imposibiliten una objetividad e imparcialidad al por cien eh, y bueno, eh, también planteaban entre, entre, o sea lo que decían era oye, no estamos inmersos en una burbuja de cristal para poder ser totalmente objetivos imparciales, tendríamos que no ser personas y además estar totalmente aislados. Una burbuja a día de hoy ya no es que apagues la televisión o la radio, ya tendrías que no llevar el móvil encima, tendrías que no tener WhatsApp, O sea, es prácticamente imposible vivir ajeno a lo que se cuenta en la opinión pública. A lo mejor un juez en los años 60 pues, se podría permitir el lujo de estar totalmente aislado, hoy es francamente difícil. Y las soluciones eran muy variables. Algunos optaban por una mayor transparencia y una mayor labor didáctica por parte especialmente de las oficinas de prensa de los juzgados, que en su opinión eran bastante cautas, y otros abogaban por, por lo contrario, por un, no mayor opacidad, porque no es la palabra que empleaban, pero sí ser más restrictivos en, en el contenido que se podía publicar sobre los procesos que estaban en curso. Eh, aunque, aunque la segunda, eh, la segunda opinión era, fue mucho más, eh, menos, menos amplia. ¿no? O sea, casi todos los jueces abogaban más por la primera de las, de las vertientes. Y sobre todo por una autorregulación y una deontología, de, un código deontológico mucho más eh, seguido por parte de los medios de comunicación y los periodistas, porque en su opinión son profesionales que muchas veces carecen de la formación suficiente como para poder transmitir de manera adecuada a lo que está ocurriendo dentro de la sala, y si bien entienden que los periodistas tienen que utilizar un lenguaje más divulgativo, más fácil y más comprensible por parte del ciudadano medio, que sabemos que muchas veces los abogados y las sentencias pecan de, 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 un, de unos tecnicismos que no entiende nadie, que si de recurso de tracasación, que si primero el abogado de primera instancia, que si luego la audiencia provincial, la gente mm. se pierde entre tanto eh, término jurídico, pero... Eh, aunque entiendan que hay que divulgar, pero sin perder el rigor. ¿no? Y hay muchas veces que, que efectivamente vemos que los periodistas carecen del mínimo para saber trasladar o para saber simplificar ese lenguaje. Entonces, la mayor formación y capacitación de los periodistas les parecía esencial. Eh, y, y bueno, y, y en, esa, en esa línea hablaban autorregulación y códigos deontológicos, mayor capacitación y una mayor eh, acción divulgativa por parte de de los órganos judiciales y sus oficinas de prensa.
0: Sí, definitivamente, sí. si esos organismos fueran más proactivos en la difusión de, de información, pues no dejaría espacio para tantas preguntas, para, para tantas dudas de la ciudadanía en general y, y de los periodistas. Pero entonces, ¿cómo podemos mitigar esos efectos de los juicios paralelos?
1: En la reputación de los clientes. Mm -hmm. ¿No? Bueno, pues aquí hay, hay varias claves. ¿no? Eh, como decíamos, la coordinación con el equipo de, legal tiene que ser exquisita. No podemos ir los de comunicación por un lado y el equipo legal por otro. Tenemos que entender que el juicio eh, está en ambos terrenos, está en la opinión pública y está dentro de la sala y tenemos que estar súper coordinados y alineados y saber en todo momento qué está haciendo uno y qué está haciendo otro y cuáles son los... Los, lo, las claves de cada uno de los procesos. Eh, como decíamos, establecer prioridades también es, es clave. Oye, ¿qué es lo que realmente al cliente le preocupa de este proceso? ¿Es, es la, la posible multa? ¿Es la pena? ¿Es lo que la opinión pública diga? ¿Lo que los medios publican? ¿Es todo? Y entonces trabajar en base a esos objetivos que nos marquemos. También diría que es sobre todo, especialmente en los procesos mediáticos, tenemos que ser capaces de liderar la comunicación y no ir a remolque. Porque cuando vas a remolque ya dejas que los argumentos de la contraparte, de la parte de acusación o defensa, según eh, de qué, a quién estemos asesorando, si se posicionan antes, luego te, tratar de rebatir esos argumentos y estar eh, todo el rato contrastándolos ya te hace que tu relato no se esté posicionando de la manera que que sería deseable y, y estás pues, pues, rebatiendo mitos que se están extendiendo y no siempre se hace a la velocidad que, que a día de hoy los medios de comunicación y las redes sociales avanzan. Entonces, cuando ya quieres ponerte a responder sobre cierta cuestión que se está publicando, ya vas tarde la mayoría de veces. O sea que liberar algo en, en la comunicación suele ser una clave relevante. Y luego, eh, y en línea con esto, para liderar, ¿qué hay que hacer? Hay que anticiparse, hay que anticiparse y eso significa, eh, además como estamos como hemos dicho que estamos coordinados con los abogados, significa conocer qué hitos están por venir dentro del proceso judicial. Oye, ¿qué nos toca ahora? Nos toca una vista, que te, vamos a tener que ir al juzgado, estamos esperando una sentencia, ¿Esta sentencia cómo puede ser? ¿Puede ser favorable? ¿Puede ser desfavorable? ¿Puede ser estimada realmente? Si yo sé todos esos hitos, he de ser capaz de prepararme para cada uno de, de esos hitos y cada uno de sus subescenarios. Y preparándome es la manera que, que voy a poder liderar y no improvisar, porque la improvisación en comunicación de crisis suele ser el peor aliado. ¿no? Entonces, cuanto, cuanto más consigas anticiparte, prever los escenarios, prever los hitos y preparar los materiales y lo, o los portavoces que puedan ser necesarios en cada uno de, esos, de, de esas contingencias... Pues, pues más fácil es que el impacto se reduzca.
0: Y si nos estuviera escuchando alguna estrategia de comunicación relacionista público que nunca ha manejado un, un caso, la reputación de un cliente que se ve involucrado en caso judicial, ¿cómo le mapearías ese, ese proceso de hitos que van ocurriendo normalmente en, en un proceso judicial? Uh -huh.
1: Bueno, hay muchos casos, o sea, en los procesos, y además depende de cada país. Mm. Eh, y la, y, y la, la, la ley de enjuiciamiento criminal, si estamos hablando de procesos penales, pues seguramente que varíe de Estados Unidos a España. Mm. La verdad es que la de Estados Unidos tengo que reconocer que no la que no la domino. ¿no? Pero, pero en España pues, tendríamos una primera fase que se llama aquí la fase de instrucción, donde se, se investiga el caso, se hacen pues, pues las audiencias eh, previas para conocer las opiniones de ambas partes, se practican las pruebas y las diligencias necesarias. Eh, cuando cuando ese, ese proceso de investigación el juez entiende que está completado pues eh, entra en fase de lo, que, de lo que se llama juicio oral, entonces se produce un auto. Esto, afortunadamente, yo soy de comunicación, ¿eh? Esto, todo nos lo cuentan los abogados mm. y que en cada uno de los, de los escenarios podemos hablar con los abogados para que, para que nos cuenten lo que está por venir. Pero pues, pues en, ese, en ese tracking que decías, normalmente lo que pasa es que hay un auto de transformación, de juicio oral, entonces empieza una nueva fase del, del proceso. En ese juicio oral hay una vista normalmente pública en la que las partes pues también presentan sus, sus, sus escritos de, de alegaciones o de contestación a la demanda y el, hasta que el juez eh, emite sentencia. Esto estaríamos hablando todavía en el juzgado de, de, de instrucción o, bueno, si nos salimos de la parte penal, de primera instancia. Ante esa sentencia caben recursos eh, que se van elevando a instancias superiores, eh, pues puede ser la audiencia provincial o el tribunal o la audiencia nacional, en función de, de qué tipo de caso estemos hablando. Y, y también se emite una nueva sentencia, ya sin que haya tanta, tanta necesidad, a lo mejor según en qué casos puede haber, pero no hay necesidad de comparecer en sala, que suele ser un momento a nivel mediático bastante relevante. Y con esa nueva sentencia pues pueden haber nuevos recursos ante el Tribunal Supremo, ante el Tribunal Constitucional después, e incluso hemos tenido casos ante el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo, o sea, ahí la, la, la cadena sigue aumentando. Pero bueno, podríamos hablar que hay un momento de fin en el que ya hay una sentencia firme que las partes tienen que acatar. Y, y ahí es cuando terminaría, por así decirlo, el, el proyecto en cuanto a la, a la parte judicial.
0: Entonces, ¿tú recomiendas que, que sea la persona eh, pues, a, afectada o acusada quien comunique eh, primero cuál es el resultado, por ejemplo, de, del caso?
1: Depende lo mediático que sea. Aquí las estrategias de comunicación, las yo las... las si tuviese que decirte en base a qué dos cosas eh, las orientaría, sería en base a dos cuestiones. Una, ¿qué notoriedad esperamos que tenga ese caso? Uh -huh. Es decir, creo que este caso va a salir sí o sí en los medios de comunicación o que este caso sí o sí lo van a conocer mis stakeholders independientemente de lo que yo haga. Si la respuesta es que sí, muy probablemente sea, sea más conveniente que yo me adelante a... a a ese, a, ese, a ese hito, y lo, lo cuento yo primero. Y el segundo elemento, que a mí me parece determinante a la hora de establecer la estrategia de comunicación para que sea más o menos proactiva sería la solidez argumental. No es lo mismo que yo comunique si tengo una defensa muy sólida de lo que ha pasado en mi caso, que si no la tengo. Entonces, esas dos variables, la notoriedad esperada y la solvencia de mi argumentación diría que son las claves para determinar cuánto de proactivo o de reactivo tengo que ser en mi comunicación. Si tengo una probabilidad muy alta de, ser, de, de que eso vaya a ser muy mediático o que sí. se vaya a comentar mucho en redes sociales o que mis stakeholders lo vayan a conocer prácticamente seguro y tengo una solvencia argumental fuerte, sin duda la recomendación va a ser que seamos proactivos. Si es todo lo contrario, pues seguramente la reactividad eh, sea la estrategia a seguir
0: consejos para mantener una buena relación con los periodistas en el proceso consejos también para bueno, los periodistas
1: mira he tenido oportunidad como nos escribimos hace poco ¿no? y yo la verdad es que no no tenía el gusto de, de haber escuchado todavía tus podcasts pero me escuché uno que hablaba sobre las mentiras eh, que me encantó, por cierto, pues es básico no mentir, ¿no? Eh, esto es, es como muy de perogrullo, pero hay que todavía seguirlo recordando. No puedes comprometer ni dar una información que no saberás porque la relación con el periodista eh, es como una relación con cualquier otra persona. Si mientes, la confianza cesa y, por tanto, no, no tienes credibilidad y no va a querer escuchar tu, tu posición. Eh, y luego, pues, pues, pues de transparencia. Y hay momentos en los que yo voy a poder dar más información y hay momentos en los que no. Eh... Y, y, y la, la pirotecnia informativa, o sea, ten en cuenta que los procesos judiciales ahí en Puerto Rico, no sé dónde está la media, pero son larguísimos. Hemos hablado de muchas instancias judiciales. Esto puede significar años de proceso judicial. Pues no, no siempre hay eh, que estar dando información cuando muchas veces es repetida o ya se ha aportado y, y muchas veces pues, los, los periodistas quieren seguir sabiendo porque... Bueno, tienen páginas que, que rellenar de periódicos y muchas veces pues, un caso mediático es la excusa perfecta y no siempre se puede estar proporcionando esa información, pero los sitios clave debería ser razonable que, que les proporcionásemos información y les diésemos pues, pues esa posición que además a nuestro cliente le interesa que conozca la opinión pública porque es parte de su defensa y lo que le va a ayudar reputacionalmente. ¿no?
0: ¿Algún caso que, que pudieras compartir con nosotros así como caso de estudio y que pues, nos contaras cuáles fueron esas lecciones importantes que, que tuviste de, de manejar ese proceso?
1: Esto es más complicado porque la <risas> confidencialidad en estos sí. proyectos eh, suele ser la, la máxima para, sí. para nosotros y la verdad es que cualquier cosa que te diga eh, pues la incumpliría, ¿no? Pero te puedo hablar de manera genérica. <risas> Eh, sí que te puedo decir y además un poco retomando al hilo del informe, sí. nuestra experiencia lo que sí que nos dice es que el juicio paralelo a lo mejor no tiene una influencia tan directa en el resultado de la sentencia, es decir, yo, yo soy bastante partidaria de pensar que los jueces son profesionales eh, aptos para su función y, y que no, no o sea, están por encima de lo que los medios de comunicación opinen más allá de pues esos sesgos cognitivos, esa influencia pues más eh, de, de tus propios valores políticos. Tal. Pero hay otras influencias más sutiles que sí que hemos visto mucho eh, de lo que sucede dentro de la sala que se produce fundamentalmente por lo mediático que pueda ser o no ser un caso. Y por ejemplo, hemos visto cómo se han seleccionado salas de, de juicio en función de la cobertura que se estaba previendo, cómo se han eh, llevado a un juzgado o a otro en función de si podía un juzgado albergar a periodistas o no, cómo los tiempos, que sabemos que es un factor fundamental a la hora de eh, sufrir un juicio paralelo, se han acortado o dilatado en función de si ese juicio estaba siendo más o menos, o menos mediático. Y sobre todo, y esto es fundamental, hemos visto cómo hay veces que las propias partes han sido informadas sobre los resultados o el propio proceso a través de los medios de comunicación en vez de por los canales establecidos para eso, ¿no? Entonces, eh, bueno, esos son algunos aprendizajes que hemos ido teniendo y que al final, pues pues dices, ¿influye el juicio paralelo en lo que ocurre dentro de la sala? Hombre, pues si me estás preguntando por la sentencia, te digo la respuesta de los matices si me estás pero si me estás preguntando sobre influencia en general, te diré que sin duda, porque hay muchos elementos que intervienen en un proceso judicial y, y en, los que se puede, en los que se puede ver que, que el clima de opinión es relevante. Mira, aquí en España, eh, me estoy acordando, tuvimos el, el proceso de, que, que en el que se juzgaba a los, a, bueno, a los que promovieron el independentismo en Cataluña, no sé si es un caso que, que, que conoces, pero se, fue un juicio que se retransmitió. Eh, eh, por streaming. Eh, cualquiera podía ver ese proceso precisamente para hacer una demostración del Estado de Derecho y de cómo se estaba enjuiciando, porque se ponía mucho en tela de juicio y se retransmitía en vivo y en directo. ¿no? Pues procesos mediáticos influyen en ese tipo de, de, de cuestiones. Eso no se había hecho nunca antes. O influye, por ejemplo, en, el, en que un determinado tribunal, como pasó también aquí en España, en el caso de la manada, que fue un, un caso de violación a a una chica por parte de, de, de cinco individuos. Eh, también el Tribunal Supremo, en última instancia, tuvo que hacer un, un alegato justificando su decisión ajena al, al juicio paralelo eh, pues para demostrar un poco su solvencia. O sea, que al final no solamente afecta al propio, al propio, a los propios acusados o a la propia defensa en función de a, a quién estemos asesorando, sino que también afecta al propio tribunal que está juzgando esos hechos porque se puede cuestionar su labor. Así que, que bueno, eh, no te di cuenta de ningún caso de éxito, discúlpame, por, porque la confidencialidad Entiendo, es importante sí. en este sentido, pero, pero sí. Y luego, mira, otro tip más, más liviano, más ligerito y más fresco, eh, es verdad que hemos tenido que asesorar a veces eh, las entradas y las salidas del juzgado, ¿no? Que es un, un tema así como muy facilón, pero que hay veces que hay clientes que se empeñan en llevar gorros, gafas, eh, bufandas y al final no haces más que generar más atracción y que se comente eh, incluso por encima de que si fueses normal. No Creen que se van a ocultar así, pero los periodistas no son tan tontos uh -huh. y, y acaban y acaba siendo más fácil. O sea que incluso ahí hay recomendaciones que dar. Y, y consejos que aplicar para, para minimizar ese impacto en la reputación.
0: El abogado con el que hablábamos la, la semana pasada eh, uh -huh. nos decía que pues, dado este nuevo escenario donde se transmiten este, algunas vistas, algunos procesos judiciales, él entendía que en el caso de que eh, la persona acusada tuviera prueba eh, sustancial que... que eh, presentar ante el juzgado que era recomendable que, que sí, que aceptara y que hasta pidiera que se transmitiera el caso. ¿Qué, qué tú opinas de, de las transmisiones de los casos?
1: Pues como todo, hay veces que beneficia y otras que perjudica, pero en general aquí en España los procesos son públicos. Yo creo que a nivel de democracia debería, o sea, sí que es deseable que a nivel de democracia y de transparencia informativa es deseable. Lo que pasa es que eso incide más en que se pueda producir un juicio paralelo que menoscabe esos derechos y esas garantías de, de los procesados, ¿no? porque al final la presunción de inocencia es lo que es la base ¿no? de, de cualquier estado de, de derecho. ¿no? Tú eres inocente hasta que se demuestre lo contrario. Y hay veces que, que la ciudadanía no tiene los conocimientos jurídicos suficientes como para poder determinar con la ley en la mano si una conducta es susceptible de ser penada o multada o condenada o no. Entonces, bueno, tiene su parte positiva, evidentemente, y, y cómo no, su parte negativa. Por eso yo soy muy de grises, perdona que no me moje con una respuesta así o no, me parece que, que al final suelen ser respuestas complejas, pero, pero bueno, con su parte positiva y negativa eh, desde luego, si, si, el procesado, o sea, si el procesado, que es lo que estamos diciendo, que puede ser el más perjudicado porque se, se prejuzgue su culpabilidad antes de que sea sentenciado, entiende que es positivo para él, pues eh, no, no debería haber ese problema. ¿no?
0: Para los que pensaran que no necesito una estrategia de comunicación, no necesito eh, un relacionista, lo que necesito es un buen abogado, eh, ¿qué, ¿qué le diría? Un buen
1: abogado, sin duda, y un buen comunicador también. Y más si crees que tu proceso eh, va a tener un impacto eh, posible en tu negocio, en tu reputación, en tus stakeholders. Bueno, estás estás lamentablemente equivocado si piensas que, que, que no necesitas comunicación. A lo mejor eres lo suficientemente ducho en materia de comunicación por, como para tú saber gestionarlo adecuadamente, ¿no? Pero, pero alguien con experiencia seguro que te da o tranquilidad o tips que no conocías. Y al final esto es una profesión muy de oficio. Cuanto, uh -huh. En cuantos más casos has estado, pues más aprendizajes has tenido y más puedes aplicar. Entonces... Si es el primer proceso al que te enfrentes por muy buen comunicador, aunque sea de forma innata, aunque no tengas una, una carrera, una experiencia, por muy buen comunicador que seas, seguro que hay cosas que se te van a pasar por alto.
0: ¿Tuviste oportunidad de ver el, el caso el que estamos, estuvimos haciendo referencia? Sí,
1: el de Juanma López y además luego de ahí le con otro de Félix Verdejo. Tenéis ahí un par de casos uh -huh. tremendos, ¿eh? Sí.
0: ¿Cuál es tu reflexión? Así, sé que obviamente por tiempo no, no pudiste hacer sí. mucho, pero en términos generales, ¿cuál sería tu reflexión?
1: Bueno, al final, o sea, de, desafortunadamente estos casos eh, están más a la orden del día de lo que sería deseable, ¿no? Y, y bueno, no, no hay una reflexión que des, en materia de comunicación podamos hacer. Al final es lo que decíamos, que juzgar un caso externamente sin conocer todas las variables que han influido en la toma de decisiones de, del, del proyecto, eh, sería, sería muy intrusivo por mi parte. Eh, lo que sí que tengo que decir es que entiendo que se está teniendo en cuenta o que se está incorporando la variable de reputación en esos casos. Eh, entonces, es, es el único punto. A lo mejor alguien experto en reputación en en les está asesorando, pero luego pues está, están priorizando la estrategia legal, están priorizando la propia personalidad del, del exboxador, el ex campeón, que está eh, queriendo que, eh, pues salir a hablar para, para defender su, su posición. Pero eh, si, si en esa decisión se ha tenido en cuenta la variable de reputación, será una decisión mejor tomada que si no se ha tenido en cuenta juzgar luego cómo de bien o mal la comunicación hecha sin estar dentro de ese proceso de decisiones, sí. eh, no me gusta porque también lo he vivido desde, desde el otro lado. Ha habido procesos en los que pues, ciertos expertos decían «Joder, qué mal han comunicado». Bueno, sí, pero es que tú no sabías todos los elementos que estaban en, sí. eh, encima de la mesa en ese momento. ¿no? Y si hubiese sabido okay. que, que esta persona estaba empeñada en hacer esto y el, que al final conseguimos que dijese esto otro, ya era un, un paso enorme aunque no fuese el escenario ideal, ¿no? O es que lo que tú no estás teniendo en cuenta es que el abogado quería guardarse esta baza para esta instancia, no la quería utilizar ahora. Entonces, si ¿sí hubiese sido bueno hacerlo ahora, desde luego, desde el punto de vista de reputación exclusivo, pero no sabes todo lo que, lo que está por venir. ¿no?
0: Qué interesante tu punto de vista porque entonces sí puedes percibir que, que pudiera ser una estrategia el que ellos estén priorizando la reputación de, del boxeador antes uh -huh. que, que el aspecto legal.
1: Claro, al final como no estás dentro de, de ese proceso no, pues no, no lo puedes juzgar, sería, sería hacer un juicio paralelo sí. de la
0: comunicación que están desarrollando
1: sin tener todas las
0: consideraciones que ellos tienen. ¿Algún consejo final eh, para nuestra audiencia? ¿Alguna reflexión final?
1: Bueno, eh, a lo mejor diría... Eh, Sí, a lo mejor la, la parte de, de, de qué no hacer. ¿no? Hay muchas veces que vemos eh, cómo se ofrece lo que hablábamos antes de la pirotecnia informativa, cómo hay veces que se tiene la necesidad de contar tu posición a todas horas en cualquier momento y eso suele ser un, un error también. O sea, igual que he dicho, hay que liderar la comunicación, sí, pero ojo, no te pases al extremo eh, contrario porque puede ser contraproducente. Eh, por favor, que la gente lo he dicho antes, pero que la gente evite el no comments como respuesta por defecto en cualquier momento porque hay veces que eso no, no, no te va a servir, ni en el ámbito legal ni en el ámbito reputacional, desde luego. Y luego hay una cosa que está muy ligada a, la, a la, lo que hablamos de las redes sociales, a la inmediatez, a la rapidez con la que vivimos en este, en este mundo de locos que, que, que a los abogados les, les pasa a veces, que es la parálisis por el análisis. No hay equipos Estamos los de comunicación, estamos los, de, eh, los, los del ámbito legal, a veces los de recursos humanos, el propio cliente. Hay mucha gente tomando o influyendo en una decisión o en un comunicado que se tiene que enviar y tardamos demasiado tiempo en emitirlo. Por eso decíamos antes, la preparación es clave. Eh, Teniéndolo todo antes, antes de que suceda, preparado, aprobado, eh, para poderlo enviar en el minuto en el que hace falta, eh, es, es clave y por tanto no nos retrasa después la toma de decisiones si llegamos, casi, si llegamos casi siempre tarde. Entonces, bueno, puede que no sea el comunicado perfecto, pero lo perfecto es enemigo de lo bueno, más vale un mensaje adecuado a tiempo que un mensaje perfecto con todo el rigor del mundo y con el lazo puesto que, que, que no llega a tiempo o que genera una ola de cobertura cuando ya la primera ha pasado, ¿no?
0: Este, este tema es, es tan real, porque muchas veces... Muy real. Este, pues, pues sí, vamos a comunicar y vamos a, a preparar la comunicación y pasan tres días en lo que todo el mundo está evaluando, aprobando. Sí, sí. Lo he sufrido, lo
1: he sufrido, Belma <risa> por, eso, por eso digo, insisto muchísimo y parece que es más de manual, pero la preparación es clave. Ten, o sea, si eres capaz de prever los escenarios, eres capaz de diseñar la estrategia de de reacción ante cada uno de esos escenarios y de preparar los materiales. Hazlo, tenlo aprobado y que luego ya sea corrección de cosas mínimas de matiz, pero no ponerlo en, en momento de discusión justo cuando estás con toda la tormenta encima.
0: Me queda una sola duda. Alba, ¿a ti te gusta la pizza? Me encanta la pizza. Ay, bueno, qué bueno. <risa>
1: Me alucina la pizza. De hecho, cuando dije pizza y comunicación se lo dije a mi equipo y digo, es que no puedo decir que no. Pizza y comunicación, esto, esto tengo que estar.
0: Pues te doy las gracias de verdad por tu tiempo. Gracias por ser tan generosa eh, y compartir no, con es nosotros que... este ratito a la que puedas estar más adelante con nosotros. Ojalá que te podamos traer a Puerto Rico también y, y ayudar bueno. a, a nuestra gente en, en, en dándoles consejos sobre estos procesos. Así que de verdad que estoy muy agradecida.
1: Solo tienes que llamarme y, y I'll be there for you.
0: <risa> pues gracias, hasta la próxima. Gracias, Belma. Un saludo Bye. a todos los oyentes. Bye. Me gustaría que juntos repasáramos tres claves que nos compartió Alba en este episodio. Me gustaría que las anotaras en tu teléfono, en el papel, que las recordaras siempre. Además de que vamos a dejarte unos enlaces en la descripción de este episodio para que puedas conocer un poco más de la agencia para la que trabaja Alba y también puedas eh, tener acceso al estudio al que hacemos referencia en este episodio. La primera de esas claves es que cuando te enfrentes al desafío de manejar un issue legal en tu empresa o de algún cliente, debes primero que todo considerar la notoriedad que tendrá el caso de alguna manera anticipar ese escenario para saber cuáles serán los siguientes pasos que habrá que dar segundo, cuál es la solidez argumentaria de ese caso cuáles son esos argumentos que vamos a utilizar como defensa o que van a enmarcar nuestra estrategia y tercero, considerar si vas a priorizar la reputación de tu cliente o la estrategia judicial. No siempre van a ser las dos cosas. Quisiéramos que fueran las dos cosas, pero no siempre va a ocurrir así. Entonces hay que hacer un buen análisis y determinar si vamos a priorizar el cuidar la reputación de nuestro cliente, porque quizás es lo único que le, que, que le va a quedar, o si vamos a priorizar la estrategia judicial y entonces de alguna manera... Eh, minimizar el efecto que, que va a tener en la reputación del cliente. Así que esas tres cositas son sumamente importantes considerarlas. Gracias por quedarte conmigo hasta el final de este episodio. Valoro mucho tu tiempo y tu atención. Oye, si estoy aquí cada semana es porque me importa mucho tu desarrollo y tu crecimiento. Por eso también recuerda suscribirte. O seguir este podcast para que cada vez que salga un nuevo episodio, la aplicación te avise que está disponible y no te pierdas ninguno. Creo que en Spotify hay que marcar una, una campanita. Así que si tú me sigues, te suscribes, marca la campanita, siempre te vas a enterar de cuando sale un nuevo episodio. Comparte este episodio con tus amigos, no seas tan egoísta. Enseñale a otros lo que has aprendido. Mira, quizás para ti este tema no sea tan útil, pero quizás alguien que tú conoces, algún abogado, periodista, eh, relacionista público, pues sí, le sea útil este tema. Así que mándale el enlace para que se conecte con nosotros y, y también pueda beneficiarse de esta información. Déjame tus reviews, tus comentarios, quiero saber qué tú piensas, temas que te gustaría que discutiéramos aquí. Este tema particularmente es un tema que, que no pretende adjudicar eh, ciertos métodos o estrategias o técnicas, pero sí iniciar una conversación. Entonces, de alguna manera me gustaría saber qué tú piensas de los juicios paralelos. ¿Qué tú opinas? Eh, por ejemplo, si tú crees que un juicio paralelo podría incidir eh, en el resultado de, de un caso, por ejemplo, de violencia doméstica, si, si pudiera afectar la, el criterio de la víctima que de pronto pues, se quiera retractar porque no quiere tanta exposición mediática no sé, me gustaría saber qué piensas de, de todo esto recuerda que si tienes algo que decir, dilo estratégicamente porque tú Eres el mensaje. Hasta la próxima.